0: Amén y amén. Oye, qué bueno que nosotros tenemos diversidad de personalidades. Mire que está a su lado, es completamente, completamente diferente a usted. Usted lo puede sentarse en su casa y, y estar viendo una película y aparece su héroe. Y usted mira a su esposo y usted mira al héroe de la televisión. Y mira al esposo y mira al héroe y dice. que es porque.? No, 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 hermano, no, no. Eso, 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 no, eso no, no. Sí, hasta que vive con usted y lo comienza a conocer. Y le comienza a tirar las medias donde a usted no le gusta. Entonces, tráeme al viejito que. <risa> O sea, diversidad. Oye, qué bueno que somos diferentes. Imagínese un mundo lleno de personas semejantes a usted. Cuando usted mismo no se soporta algunas veces. <ríe> usted mismo ni se soporta. Imagínese a su esposo que sea igual que usted. <ríe> Imagínese a su hijo que sea igual que. Ay, el Señor le está hablando en esta mañana. Imagínese a su hijo que sea igualito que usted y que va a tomar las decisiones. Que... Mm, pero qué, qué bueno porque en un mundo eh, como este sería muy aburrido si todo el mundo fuera igual. Imagínese si usted, eh, eh, si Dios fuera igual que usted. ¿Cuántos le cortaría la cabeza? ¿Cuántos? imagínese si Dios fuera igual que usted pero qué bueno que tenemos diversidad de personalidades pensamos diferente analizamos diferentes es más muchas veces pensamos que Dios es como nuestro padre terrenal que le pedimos y le pedimos y nunca nos dio nada y pensamos y por eso no le pedimos a Dios Porque pensamos que Dios es como nuestro padre terrenal Y eso es una manera errónea de ver a Dios Y, y cada uno se proyecta Mire, yo puedo predicar un mensaje Lo más sencillo posible Para captar la atención de diversidad de personas Pero al final todos somos diferentes Todos somos diferentes Para algunos Dios es Banco, un banco de dinero para ir al lugar, al banco y hacer transiciones monetarias. Para otros, Dios es un doctor, solamente lo visitan cuando están enfermos. ¿Ha visto usted a alguien sano visitando a un médico? Simplemente los que están enfermos son los que visitan al médico. ¿Para qué? Para que te dé medicina. Y mientras tanto, usted no está enfermo, usted no busca a Dios o al doctor. Para otros, Dios es un real estate agent. <risa> un agente de bienes raíces. Dame la casa así, yo la quiero asada, la quiero así. Y Dios te dice: yo te la doy como tú quieras, al final la tienes que pagar tú. <risa> Dios es un... Oye, lo tienen por todos lados. Lo tienen por San Clau, por Clermont, por Kissimmee, Napo. y si nada. No, ahora no. Para acá. <ríe> lo claro, tiene el real estate agent. Para otros, Dios es un matchmaker. Vamos a la iglesia para encontrar ese esposo tan amado, esa superhéroe. O esa mujer, eh, sí, en busca de los panes y los peces. ¡Ja, <ríe> matchmaker yo estoy cansado de buscar en las discotecas en los clubs aquí en las esquinas yo voy a buscar a, hasta que se casan con ella y se dan cuenta pero es que, que Dios que piensan que Dios es un matchmaker un casamentero alguien que te da Dios le dio el vuelto al hombre para que el hombre se encargara del huerto. ¿Y qué hago aquí con, lo, con las piñas? ¿Dónde las pongo? ¿Y qué hago aquí con los cocos? ¿Cómo los corto? ¿Y qué aquí con... Yo te lo di a ti y tú eres el mayordomo de eso? Hay cosas que Dios no se va a meter. Porque usted es el mayordomo de eso. Ay, no me gustó eso, pastor. Yo meto a Dios en todo. Y para que Dios le dio entonces un cerebro, hermano. Ay, usted no me está entendiendo, hermano. Sí, porque hay gente que ora cuando tiene que correr. Es tiempo de correr. Hay gente que se queda ahogándose cuando es tiempo de nadar. Hay tiempo. Dios te dio una sabiduría, una inteligencia. Úsalo. Para otros Dios es un psicólogo que Dios le resuelva sus problemas, sus depresiones, donde ellos mismos se metieron. Para otros, Dios es un, un Doctor Feel Good. Dame la receta dame la dosis hazme sentir bien que llegue yo a la iglesia y me sienta bien que yo llegue yo al ministerio y me sienta bien que yo llegue al trabajo y me sienta bien que en mi hogar yo me sienta bien le contaba a la iglesia que en los momentos de paz sublime y de bonanza en el ministerio abrázalos, aprécialos porque cuando llegan las pedras llegan todas a la misma vez sin pedir permiso y no le importa la hora yo deseo aclarar algo en esta mañana y yo quiero que me atienda bien y si hay algo del mensaje que te pueda llevar para tu casa que sea esto y te lo quiero aclarar en esta mañana Dios no está endeudado con nadie eso cayó fuerte Dios no esté endeudado con usted Al contrario Usted está endeudado con Dios Especialmente cuando le dijo a Dios Si tú me das esto yo te doy esto Si tú me das la casa yo hago servicio Si tú me das el carro yo voy a la iglesia No Dios no es un negociante Dios no es un negociante ¿Qué usted hace negociando con Dios? Dios ¿En qué perdemos los momentos de oración negociando con Dios? Que si tú haces esto y yo hago esto. Que si tú, algunas veces Dios lo permite para comprometerte aún más. Dios no llegó aquí a negociar con nadie. Es más, nosotros estamos en endudados con el Señor porque Él nos dio lo mejor del cielo su Hijo. Y con todo eso fue de gratis que no tienes que pagar nada. ¿Pero por qué yo estoy aquí? Porque yo me siento endeudado porque Dios estuvo para mi vida y ahora yo estoy para otras vidas. Y yo de qué quiero aclarar eso en esta mañana. ¿Sabes que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, los seres humanos, que pensamos que ciertas personas nos deben algo o están endeudadas con nosotros? Escúchame bien lo que te quiero enseñar en esta mañana, cuando dejemos de pensar que personas nos deben algo, seremos libres de grandes prejuicios, desilusiones, dolores de cabeza y faltas expectativas, su esposa no está endeudado con usted su esposo no está endeudado con usted. No, pero yo le compré el carro, yo le compré la casa, yo le doy las tarjetas de crédito. Oye, toda las semana se pasa en el lupo, en el Florida Amor. Oh, no, pero se la dio usted. Usted no está endeudado. No, pero pastores que tú no sabes porque en el año 1984 mi esposo me fue infiel. Se metió allá en la esquina a la, a la tienda aquella y allí yo me enteré de unas cosas pero todavía al 2020 usted está con él, ¿verdad? Porque lo perdonó. No, pero todos los días de su vida se la voy a hacer miserable. No, 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 porque si usted lo perdonó no le debe nada a usted porque si usted lo recibió, usted lo perdonó, eso mismo, no le saque en cara nada a nadie, hijo que me escucha en esta mañana, escúchame bien claro, no importa la edad que tengas, tu papá no te debe nada, ¿Por qué? Porque eso nos sirve muchas veces como si fuera un ancla de un esclavo para mantenernos ahí y darle la excusa a Dios y decir, ah, porque mi papá no tuvo un padre, porque tuvo esto, porque tuvo esto. No, 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 no nosotros, nadie está endeudado con nosotros, tu padre terrenal no está endeudado contigo muchas veces tu padre hizo lo mejor y para ti no fue lo suficiente pero Dios conoce el corazón pastor de la iglesia escúchame bien la iglesia no está endeudada contigo iglesia escúchame bien claro tu pastor no está endeudado con usted tampoco ¿Qué silencio ¿Qué silencio Paremos ya de estar pasando facturas a Dios y a los hombres. Nadie nos debe nada. Porque escúcheme bien claro lo que le quiero enseñar en esta mañana. Dios no está obligado a hacer nada. En lo absoluto Dios no está obligado de hacer nada con usted. Dios está comprometido con qué, con su palabra, con lo que salió de su boca, no con lo que usted y yo inventamos y a la mitad de camino queremos que Dios ¿Qué? Nos bendiga Las cosas nos salgan bien Tengamos expansión Dios nos multiplique, nos expanda Nos bendiga o cambie las cosas Dios no está obligado De hacer nada Bajo nuestra ignorancia le decimos Al Señor en oración Tú tienes que hacerlo Tú tienes que sanarme Tú tienes que suplirme Tú tienes que abrir la puerta Tú tienes que darme un buen hombre Una nueva Buenas mujeres Dios no está obligado a hacer nada, Dios no está obligado a sanarnos, Dios sana el que Él quiere Dice la palabra yo tengo misericordia con el que yo quiero, Dios llama a un ministerio al que Él quiere no el que usted piensa que es adecuado Dios nos está obligando, escúcheme bien claro iglesia en esta mañana y tal vez se esté retando a nadie. Dios bendice al que él quiere. Porque Dios es soberano. La definición de soberano es la siguiente. Máximo poder, autoridad sobre algo. El libro de los Hechos, capítulo 24, capítulo 4, versículo 24, dice: Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron las voces en oración a Dios: Oh Señor soberano Tierra del mar y todo lo que hay en ellos. Dios es soberano. Dios hace Dios no le tiene que pedir permiso a usted para su proceso o su desierto. No, ya Dios sabe lo que va a hacer. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en el cielo, Él hace lo que le place. Ah, no me gusta
1: el mensaje hasta ahí. Sí, Él hace
0: toda su vida peleando con Dios. De Daniel capítulo 4 versículo 35 dice Y todos los habitantes de la tierra Son considerados como nada más Él actúa conforme a su voluntad En el ejército del cielo Y entre los habitantes de la tierra Nadie puede detener su mano Ni decirle que has hecho Nadie es nadie Nadie puede retar la soberanía de Dios Ningún mortal puede retar la soberanía de Dios Porque Dios al final hace lo que Él quiere hacer El libro de Lucas capítulo 1 versículo 37 dice Porque ninguna cosa será imposible para Dios Si Dios lo determinó así, así va a ser Si Dios no quiere que tú te enfermes No te vas a enfermar Dios hace lo que Él quiere. El libro de Job 42, 42 versículo dice: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Una vez Dios tiene algo en su mente, nadie lo puede cambiar de padecer. No sigas que no te cerró la puerta. No sigas peleando. Dios sabe lo que está. Haciendo el libro de Efesios, capítulo 2: Todo mucho más abundante de lo que podamos pedir o entender, según el poder que obra en nosotros. Aleluya, está fuerte eso, ¿verdad que sí? Mire hermano, nosotros no podemos, mire yo he escuchado gente diciendo enviamos los ángeles. Enviamos los ángeles para la ciudad tal, enviamos los ángeles para, usted no tiene autoridad para enviar ningún ángel, ni querubín, eso lo envía a Dios. Y yo he visto personas diciendo no, pero es que yo llamo las cosas que no son como si fueran, lo estás usando en un contexto erróneo. Porque el libro de Romanos capítulo 4 Versículo 17 dice como está escrito Te he puesto como padre De muchas gentes delante De Dios a quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son como, las, como si fuesen O sea que Dios es el único que tiene Autoridad para dar vida Abrir camino y cosechar Donde nunca ha sembrado Y Hermano de la vida de Abraham. Ya mismo lo vamos a conectar las dos. Entonces yo quise buscar lo mismo. En la traducción viviente dice. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dio. Esto sucedió porque Abraham creyó en Dios. Padres de muchas naciones. Esto sucedió.
1: El autor te describe. ¿Creyó en quién? En Dios.
0: Que da vida. Dame leerlo más, 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 más lento. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea nuevas cosas de la nada. Ahora tú entiendes cuando dijo tú sabes que yo voy a obedecer y yo voy a sacrificar a quien a Isaac, Porque si el mismo Dios que me lo puede dar también tiene poder. iglesia, Dios hace como Él quiere pero después que me promete a mí un hijo me lo va a quitar, Dios no te quiere quitar nada para dejarte con las manos vacías y pobre si te pide algo porque te quiere triplificar lo que tú tienes y yo te mira, hay, hay muchas razones por lo cual Dios permite ciertas situaciones en tu vida muchas razones muchas razones porque tú tienes ciertas preguntas si tú no sabes por qué pasó lo que pasó Y pasará el tiempo y nunca sabrás la contestación de eso Pero en esta mañana yo te voy a dar cinco razones por lo cual Dios permite y hace las cosas Cinco, porque hay muchas La primera es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, diga Dios tiene un plan Y la definición de plan es que pensó antemano lo estableció, idea de llevar a, a algo, a una acción. Programa en el que se detalla el modo de conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Segundo, Dios por su gracia y por su misericordia. Pero antes de continuar con el punto número dos, usted sabe por qué usted está aquí. ¿Usted sabe por qué usted está aquí? Tantas veces que se ha querido no quiero, que, ¿Sabe por qué usted está aquí? Cuando muchos perdieron el trabajo Dios les suplió Porque usted no se ha enfermado ¿Por qué la caída que tuvo en el trabajo no fue de muerte? ¿Por qué el accidente de automóvil todavía está aquí? Cuando trataron de matarlo, todavía está aquí. ¿Cuántas enfermedades usted no ha tenido? Está aquí. ¿No se ha preguntado por qué? Y Dios no tiene plan simplemente con sus ministros. Dios tiene plan con toda su iglesia. Están en un plan. Y gracias a la gracia y la misericordia de Dios. Que aunque no nos merecemos nada de esas cosas. Dios nos envió a Jesucristo su Hijo. Para nosotros poder estar aquí salvo y glorificando al nombre del Señor. So cuando Dios permite las cosas y no llegan cosas, hay que entender es porque no llegan por llegar. Hay un plan ahí. Te has preguntado por qué me llegó lo que me llegó, por qué me casé con el que me casé, por qué estoy en esta iglesia, por qué estoy aquí, por qué regresé. Después que hice a una, una izquierda, de momento
1: vi, tomamos una.
0: y misericordia tercero porque Dios se quiere glorificar otro pero Dios no va a hacer un milagro al menos que él se vaya a glorificar entiende bien claro eso iglesia pero dónde están los milagros hoy en día los discípulos dónde están lo que pasa es que la biblia a mí me dice que Pablo le dijo a Timoteo en los últimos días habrán hombres amadores de sí mismos
1: entonces, que fueron ellos
0: entonces Dios sana un paralítico y ellos salen en facebook y dice mira el ministerio mío fue por mí fue por yo. no y por eso es que los milagros se Hombres. Los milagros son para que la iglesia se estremezca Y pueda mirar al cielo y decir Dios sigue Más corazones dedicados al Señor Y más milagros Gente más humilde y vas a ver cómo Dios toma control, saca la mano hombre y deja que Dios opere en tu casa, en tu vida, en tu finanza y en el ministerio. Y verás cómo las cosas comienzan a caer sin tú tener que forzar nada. Dios se quiere glorificar, hermanos. No pelee tanto con Dios. ¿Por qué? Porque mientras Dios se quiere glorificar hay algo que viene amarrado también a eso es que Dios quiere bendecirte. Mira que está a tu lado, Dios te quiere bendecir. Y si es tu esposa, tu esposo, la bendición de ella es la tuya, chico. No le hagas la... No le hagas la guerra porque estás deteniendo algo que va a caer sobre tu casa porque cuando Dios bendice al esposo, a la esposa está bendiciendo a
1: Dios quiere bendecirte.
0: Dios sabe lo que te gusta. Dios sabe lo que te molesta. Y quinto, para que seamos de bendición a otros. ¿Qué yo hago con mi sanidad? ¿Qué yo hago con un milagro mío financiero en mi casa cuando muchos perdieron el trabajo? ¿Qué yo hago con otros? Lo que Dios hizo con tu casa, lo que Dios hizo con Hace las cosas, es para que seas de bendición a otros. En el libro de Génesis le había dicho
1: a quien Abraham y a la familia de tus padres y de ti una gran nación te bendeciré
0: para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio toda la familia de la tierra serán bendecidas por mí. Pero hay cosas que se tienen que mover Que requieren tu acción primero Hay tres cosas que Dios le pide a Abraham Tres cosas que Dios le pide a Abraham Deja Déjame quieto Deja O sea la palabra deja me dice que yo tengo que dejarlo tranquilo. Dejarlo solo. Deja. ¿Ha dejado usted a un novio o una novia? No, eso no pasó aquí. ¿Ha dejado algo usted tranquilo en las manos de Dios? ¿Se ha visto cómo Dios lo ha formado y lo ha dejado? Hay tres dejas en los primeros versículos. Tres dejas. Sí, porque, porque hay cosas que tenemos que hacer nosotros para que se activen otras. Entonces Dios le dice a Abraham: Lo primero, deja tu patria. ¿Por qué? Porque si Dios lo mantiene en serio,
1: porque era un idólatra.
0: deja tu patria, patria te habla de qué de transición de un lugar a otro, a otro territorio, a territorio nuevo, deja tu patria tú sabes por qué porque voy a hacer algo diferente contigo, por qué, porque Dios le habló de una descendencia, de una semilla, la semilla de tu padre está maldecida, pero por medio de ti yo voy a bendecirte.
1: ¿Cómo es eso, pastor? Mira, la bendición, la bendición fue tan poderosa. La Ismael fue bendecida, aunque no era el hijo de la promesa. Pero la palabra de Dios.
0: Que hasta sus errores, hasta sus errores fueron bendecidos. ¿Cómo que es eso? Explícame eso, pastor porque lo prosperó y son prosperados hasta el día de hoy pero las consecuencias fueron fatales que hasta el día de hoy la de Dios o sea no te equivoques porque las cosas te salgan bien piensas que es la promesa del Señor porque vas a sufrir en ese camino consecuencias desastrosas el que tiene oído está escuchando Deja la tierra a tus parientes. Deja la familia de tu padre. Que tú te haces llevándote a tu sobrino. A la familia. Y se llevó a Lot. Y usted sabe el conflicto que hubo con Lot. Eso yo se lo explico otro día. Estoy seguro que lo que. una de estas tres cosas estás en un país extraño, en una tierra extraña, donde tú no sabes qué estás haciendo aquí muchas veces confirmando que es que tengo un plan con tu vida, porque si te dejo donde estabas, la tradición, la cultura tu casa iba a ser un bloqueo para permitir Que Dios tiene un plan Otras dos cosas muy importantes Le dijo Esto es lo que tú vas a dejar La revelación que yo te voy a dar a tu vida Nadie lo va a entender Te tengo que sacar de ahí O sea, ¿de dónde Dios te ha tenido que sacar Para tratar con tu vida? ¿De dónde Dios te ha tenido que sacar? Oye, pero, pero eso está, eso está en toda la vida. Explícame. ¿la? Pues te acuerdas cuando Jesús fue a sanar al cielo. Betesa, que lo
1: Porque la boca no habla sola. Hay un
0: pensamiento que. Está Y, cuando, y le hizo el milagro, cuando lo tocó que ves, ay yo veo está sano, pero vamos a hacer una cosa, no vaya, no te vayas a meter de donde yo te saqué, no, 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 hay otra versión que dice hay otro camino, da la vuelta, no, mira ni lo salude, sigue caminando, date la vuelta, ¿Cómo es eso? Mira, aunque el camino sea más largo, aunque haya más calor, aunque haya más peligro, pero si Dios te dijo, no camines por ahí, date la vuelta aunque te tome más. No. En Dios no
1: hay atajos. No habrá. Dice al esto: Usted se obediente, deja la patria y.
0: de mi tierra, yo no estoy hablando de eso hermano, yo no estoy hablando de eso yo no estoy hablando de eso no <ríe> dado el nombre, no me has dado la dirección, no sé qué voy a hacer, si es hoy en la que se la des no que eh. lo que dios estaba esperando era el mover de fe de abraham de poner un pie afuera después que abraham pusiera ese pie afuera empezaban las cosas a moverse él no sabía la tierra dios le dijo vete a la Mientras iba caminando, o sea,
1: la brújula que tenía la fe y la obediencia. La brújula de Abraham,
0: corazón, la tierra que yo te mostraré es mi plan. El plan de Dios, la idea de Dios, es el deseo de Dios y el que invita, paga. Si Dios te dijo voy a hacer algo poderoso contigo, pues ten fe y sé obediente. Porque Dios se comprometió con Abraham por lo que le prometió, no por lo que Abraham inventó. Él inventó, Él inventó. Él inventó. Y su esposa inventaron también. Un chanchú inventaron. Porque Dios le dijo una cosa. Y ellos inventaron otra. No, que a mí también le gustó la materia. Déjense de cosas, hermano Abraham. Sí. Bueno, pues vamos, yo no lo quiero hacer, pero... me eres inventor. Yo no lo quiero hacer, pero ya que ella insiste. Pero... Pero a quién fue que Dios le habló? Dios le habló a Abraham. ¿Quién es el que lleva la semilla? ¿Quién? ¿Quién lleva la semilla? Dios bendijo a la semilla de quién? De ¿Qué le hace haciéndole? No, no, ahí no vamos a entrar porque me voy a buscar el pleito hoy, hermano. Sí, no, no, es otro mensaje. Dice a la tierra que yo te mostraré. Es que invita a pagar. Si Dios en su misericordia y gracia tomó de su tiempo, escúcheme bien, amigos y hermanos que me escuchen esta mañana, tomó de su tiempo para tratar contigo para sanarte para libertarte para poner las cosas en orden es porque Dios tiene un plan genial para tu vida, es un plan perfecto, aleluya y el plan es a tu favor, muévete en fe con esta la brújula de la obediencia y verás como Dios se compromete, no con lo que dicen los hombres, se compromete con lo que salió de la boca de Dios para tu vida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? no porque Dios me prometió esto y me prometió esto te voy a hacer dos preguntas hiciste lo que Dios te dijo que hicieras segunda pregunta Dios fue el que te lo prometió o se lo prometió a usted mismo y yo te voy a hablar de siete consecuencias de la obediencia de Abraham siete consecuencias y ya estoy terminando por consecuencia de lo que Abraham hizo, pasaron siete cosas. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham es lo siguiente. Escúchame bien, yo quiero tres tuyas. Yo solamente quiero tres cositas tuyas. Yo quiero que tú dejes que esto hagas tres cosas y yo te voy a dar siete. Porque si, tres cosas, mira hermano, imagínese Dios moviéndote de un lugar a otro en una transición y usted roto en pedazos, que bueno sería conectar alma, cuerpo, espíritu en un solo propósito y caminar juntos ahí al propósito de Dios y Dios le dice tú me das tres, yo te voy a dar siete y te voy a bendecir. La primera que dice es una gran nación, me habla a mí de nuevo territorio me habla a mí de expansión, me habla a mí de descendencia expansión, descendencia la segunda que Dios me dará de, con, por consecuencia a eso te bendeciré el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 6 al 8 dice vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás que bendecido puedo entrar seré bendecido puedo salir seré bendecido no, no, pero no se me equivoca. esto no es para todo el mundo Vamos a establecer la regla del juego. La regla del juego es que si usted es obediente a Dios, usted puede reclamar esto. Hay condiciones. Dios es un Dios de condiciones. Ay, no me gusta eso. Oh, sí la palabra a mí me dice que Dios es un Dios de condiciones ¿qué hubiera pasado si Abraham no se hubiera movido en fe? a donde quiera que vayas y en todo lo que hagas serás que bendito tu entrada, tu salida, en el trabajo, en la casa, en tu familia serás bendecido el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte de una sola dirección pero se van a dispersar por otras siete, el Señor asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con grandes granos, el Señor tu Dios bendicirá en la tierra que te da. ¿Qué otra cosa hará Dios? De las siete te haré famoso. Muchos que pensaron que no Ibas a lograrlo, muchos se Enterarán que Dios ha hecho Grandes cosas contigo, tus Enemigos que te despreciaron Al final tendrán que decir Verdaderamente Dios Estaba con ese hombre y con Esa mujer, número cuatro Serás una bendición A otros para lanzarlos Para conectarlos Para sanarlos, para moverlos Para la Bendición a otros, Dios no te va a dar nada para que te quedes con eso será para bendecir a otros Dice, bendeciré a quienes te bendigan, los que se conectan contigo serán bendecidos, serán prósperos, voy a maldecir a quienes te traten con desprecio, no prosperarán. Su plan también malévolo para destruirte y matarte, todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, somos bendecidos por la decisión de Abraham. Con esto termino. Nos ha preguntado usted de qué territorio usted tiene que salir para recibir las promesas de Dios cumplidas. Nos ha preguntado qué yo tengo que soltar. Nos ha preguntado qué yo tengo que organizar en mi vida. Al principio hablé como muchos ven a Dios Y Dios tiene una forma de verte a ti también Nos podemos esconder de los hombres pero Dios te ve Pero ahora yo te quiero decir como Dios te ve Dios te ve como su hijo Dios te ve como corona de la creación Dios te ve como triunfadores Dios te, Dios te ve como próspero Dios te ve como exitoso Dios te ve capacitado Dios te ve extraordinario Dios te ve lleno de capacidad Dios te ve fuerte, valiente esforzado muchos otros también ven a Dios como mi roca, lo ven como mi sustento lo ven como mi refugio lo ven como mi salvación mi mejor amigo lo mejor que me haya pasado lo ven como mi consejero como el amor de mi vida como mi enamorado aleluya, como mi Castillo fuerte como mi sanador como mi libertador el que perfuma mi alma a través de tu espíritu en momentos de tristeza y depresión el que me multiplica años de vida mi vida pertenece a Dios yo hago lo que Dios me diga que haga y Dios se compromete con su palabra son esta mañana mañana de salir de tal vez el lugar donde tú te encuentres tal vez tienes que salir del pasado, tal vez tienes que salir de la depresión, tal vez tienes que salir del recuerdo pero Dios te va a dar de siete cosas, dale las tres que le tienes que dar porque al final Dios te va a bendecir más de lo que tú piensas, mayor abundancia ¡Aleluya! Cuando Dios te pide algo y termino con esto es porque te va a dar algo mayor Dios te va a dar algo mayor de lo que tú le puedes dar. Dios te dice, entrégame tu vida porque a través de ti van a venir muchas vidas. Entrégame tu vida, una. Y a través de ti voy a traer muchas vidas. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres verdadero. Solo tú conoces el corazón de los hombres. Conoces nuestra vida. Te pedimos Dios en esta mañana que trates con nosotros de manera especial. Espíritu de Dios, tú conoces la fibra más íntima de nuestro corazón yo no sé de dónde nos tienes que sacar para entrar al propósito que podamos ser obedientes manteniendo la fe para que te glorifique Dios y nos des la victoria y ver cumplidas las promesas tuyas te glorificamos Dios en esta mañana si el Señor te habló dale un aplauso al Señor aleluya